0: 《海奥华预言》，作者米歇·戴斯马克特，朗读者优麦。第十三章，回家，上集。屋顶的白铁皮在骄阳的照耀下嘎吱作响，就连阳台也热得让人无法忍受。我看着光与影在花园里快乐的嬉戏。听着鸟儿们互相追逐着飞过一片淡蓝色天空时的歌声，而我却不禁感伤。我刚在我被要求写的这本书的第十二章结尾画上最后一个句号。这任务并不总是得心应手，有些细节常常会想不起来。然后我会花上几个小时努力回忆涛说过的话，以及他想让我写的那些特别的事情。之后，就在我十分烦恼的时候，他们会全都回来。每一个细节，就像一个声音在我的肩头口授一样。于是，我就会一下写很多，直到手开始抽筋。因为在大约三小时的时间里，有时时间会长一些，有时短一些，图像会涌满我的脑子。在写这本书时，每当脑海里挤满了文字。我便想，要是我会速记该有多好！而且这时又一次，这种奇怪的感觉回来了。你在那儿吗，涛？我会这么问，从来没得到过回应。是你们中的一个人吗，涛、比亚斯特拉、拉涛利、拉蒂欧努斯？我求你们给我一个信号，一个声音，请回复。你叫 我， 我刚才的声音太 大， 于是我妻子跑了过 来， 她靠近 我， 在我面前仔细的观察着我。没有。你每隔一会儿就要自言自语一 番， 是不 是？ 当这本书写 完， 然后你彻底回到地球上 时， 我会很高兴的。他走开 了， 可怜的丽 娜， 她在过去几个月的时间里自然也不容易。为什么他必须要承受这个？他在一天早晨起床后，发现我四肢伸展的躺在沙发上，面色惨白，呼吸困难，而且迫切的想要睡觉。我问他有没有看过我的留言条，看过了，他说道。不过你去哪儿了？我知道你将发现这令人难以置信，但是我是被外星人选出来，并被带到了他们的星球上。我会告诉你一切，不过现在，请你就让我好好睡一觉，能睡多久就睡多久。我现在要到床上去了，我躺在这是怕吵醒你。我想你的疲惫不会是因为别的事情吧？他的语气虽然温柔，却透着无奈。我可以感到他的担心，不过他还是让我去睡觉了。于是我一下睡了足足三十六个小时，直到我睁开一只眼睛，我醒来发现丽娜正俯身看着我，脸上带着一种护士在看一个垂危病人时的焦虑神情。“你还好吗？”她问道。我差点要喊医生了。我从来不知道你能一动不动地睡这么久。不过你一直在做梦，并且还在睡觉时喊叫。你提到的阿尔基。或艾基是谁？还有涛，你会告诉我吗？我对他微笑，并吻了他。我会告诉你所有的事情。就在那一刻，我突然想到，成千上万的丈夫和妻子一定在说着同样的话，却并未打算去解释所有事情。我想，我本该说一些不怎么世俗和平凡的话。好的，我听着呢。好，而且你必须仔细听，因为我要说的内容很严肃，非常严肃。不过我不想把同样的故事讲两遍，把我们的儿子叫进来，这样我可以给你们俩一块儿讲。三个小时后，我大体讲完了我那非同寻常的奇遇。丽娜，她是家里最不容易相信这类事情的人，通过我的一些表情和声音里的一些语调。也觉得我身上发生了什么很重大的事儿。当一个人和另一个人共同生活二十七载后，有些事情是不会被误解的。他们的问题像连珠炮一样朝我抛来，特别是我儿子的，因为他向来认为其他星球上存在着智慧生命。你有证据吗？丽娜问道。我想起了涛的话。他们寻找证据，米歇。并且总是在找更多的证据。当这个问题从我自己的妻子口中说出来时，我难免有些失望。不，一点也没有。不过，当你读了我必须要写的书后，你就会知道我讲的是真话。你将不必去相信，你将会知道。你能想象出我告诉我的朋友们，我丈夫刚从海奥华星回来的情形吗？我要求他不要向任何人提起这件事，因为我的任务不是去说，而是先写。我感觉这样更好，因为无论如何，说出去的话会随风飘散，而写下来的会留住世间。时间一天天、一月月地过去，现在书写完了，接下来只剩下把它出版了。在这件事情上，涛曾确定地告诉我。几乎没什么问题，只是在我们返回地球的途中，我在飞船上问一个问题时，他的回答。飞船这个词让我想起了多少事情。最后那个夜晚，在沙滩上，涛指出了那颗微小的星星，也就是现在正让我汗流浃背的太阳。之后，我们乘飞台朝宇航基地飞去，很迅速。并且没说一句话。一艘准备好立刻出发的宇宙飞船正在等着我们。在我们去基地的短暂行程中，我在黑暗中观察到同伴们的辉光不像往常那样灿烂了，颜色变淡，并且离身体更近，这使我感到惊讶，但我什么也没说。当我们登上飞船时，我还以为我们要去旅行。可能是去一颗附近的星球执行一个特殊任务，涛什么也没对我讲。我们的起飞按部就班，所以平淡无奇。在我看着金色的星球迅速的变小时，我还以为自己会在几小时后，或者也许是在第二天返回。几小时过去了，最终，涛开始对我讲话了，米歇。我知道你已经注意到了我们的伤感，这的确是真的，因为有一些离别要比别的更令人难过。我和我的同伴们已经非常喜欢你了，并且即使我们难过，那也是因为在这场旅行的结尾，我们必须分别了。我们正在带你返回你的星球。又一次，我的胃部感到一阵刺痛。我希望你不会为离开的这么快而怪罪我们。我们之所以这么做，是为了不让你抱有遗憾。当一个人离开一个他所喜爱的地方时，总会有这样的感觉。我知道你十分喜欢我们星球以及我们的陪伴，你很难不去想，这是我最后一个晚上，或这是我最后一次看见这个或那个。我低着头。完全无话可说，我们默默的坐着。过了一会儿，我感觉重了，仿佛我的四肢和器官都变重了。我缓缓的将头转向涛，偷偷的看着他。他看起来更伤感了，并且有什么不一样的东西在消失。突然，我知道了，是他的灰光。涛，我怎么了？我不能再看见你的辉光了。这是正常的，米歇。圣贤长老们，涛拉给你的两个天赋——看见辉光和理解语言的能力，是作为你在学习时的工具。不过，只是在一段有限的时间内。这个时间刚过去，但不要为此而难过。毕竟，在我们初次相会时。你也并没有这些天赋，你真正能带回去的，是那些能让你和你成百上千万同胞受益的知识。这难道不比理解语言或是看见你不能读懂的光辉更重要吗？归根结底，读等辉光才有价值，而不是看见它们。我认同了他的说法，但还是感到了沮丧，因为我之前在短时间内。很快就习惯了围绕着这些人的光辉。不用遗憾，米歇，涛读着我的想法说道：“在你的星球上，大多数人都没有灿烂的辉光，根本没有。成千上万地球人所想和所关心的，都与物质事件密切相关，以至于他们的辉光非常的暗。你会为之失望的。”我端详着他。很清楚的意识到，很快我就再也见不到他了。尽管他有着高大的身材，形体却是那么均匀，美丽和善的脸上没有一丝皱纹，他的嘴、他的鼻子、他的眉毛，全都是那么的完美。突然，一个在我潜意识中酝酿你已久的问题，几乎是不由自主的冒了出来：“涛，你们都是两性人。”这有什么原因吗？有啊，而且它还很重要呢，米歇。如果你再不问这个问题，我会惊讶的。你知道，因为我们存在于一个高级的星球上，我们所拥有的一切物质，就像你亲眼所见，也都是高级的。我们的各种身体，包括肉身，也必然是高级的。而且在这个领域里。我们已经进化到了所能达到的最高阶段。我们可以再生我们的身体，防止它衰老，复活它，有时甚至是创造它。但在一个肉体中还有其他命体，比如说灵体。事实上，一共有九个。此刻我们要关注的是液态身体和生理身体。液态身体影响着生理身体，相应的。生理身体影响着肉体。在液态身体中，你有六个主要部位，我们称其为卡若拉斯。你们星球上的瑜伽师称其为脉轮。第一个脉轮位于你的双眼之间，刚好在鼻子上方一点五厘米处。换言之，它是你液态身体的大脑，它对应着松果体，后者在你物理大脑更远的后方。但两者刚好在同一水平线上。那位长老涛拉就是通过将一根手指放在你的这个脉轮上，释放出你理解语言的天赋的。回到我们现在要讲的，在液态身体底部，刚好在生殖器的上方，有一个非常重要的脉轮，我们称之为纯真轮。你们的瑜伽师称其为根轮。在这个脉轮之上与脊柱汇合的地方是 P A L A N T I U S。编者柱这个词的拼写不确定。它的样子是个螺旋状的弹簧，只有在松弛时才会触及脊柱的底部。要让它松弛，彼此相爱，而且精神上有共鸣的双方进行性交。只有在那时，在这些条件都满足的情况下，它才会延伸到脊柱，向生理身体传递一种能量和特殊的馈赠。之后，生理身体会影响肉体。这种人在性快感中所体验到的幸福，要比普通人强很多。在你们的星球上，当你听到那些深深相爱着的人们说，诸如我们曾在第七天堂，我们感到了光，或我们在空中漂浮，你就可以确定那对人在肉体和精神上都达到了和谐一致，是天造地设的一对儿，至少在那一刻是。地球上的一些密教人士已经做到了这一点，但这在他们当中并不普遍，还是因为他们的宗教里面有着荒唐的仪式和戒律。为他们达到这个目的制造了真正阻碍。当他们看着森林时，他们没有看见树。让我们再回到相爱的那对吧。由于这种爱是真诚和绝对和谐的，男性所体验到的极大的快感转化为对友谊的震动。所有这些幸福感的释放都由性行为促成。女性所体验到的幸福感与之不同。但过程是一样的。现在来回答你的问题：在我们星球上，拥有着既是男性又是女性身体，我们可以凭意愿同时拥有男性和女性的感觉。自然，这要比我们是单性人时所体验到的性快感范围大得多。往深了讲，我们的液态身体可以处在它的最佳状态，我们的外表。不用说，女性特征多于男性特征，至少在我们的脸部及胸部是如此。米歇，一般来说，女人要比男人有一张更好看的脸，你同意吗？自然，我们也喜欢美丽而非平淡无奇的脸。你怎么看待同性恋？同性恋的人，无论男女，是一种当不是荷尔蒙的问题时。是一种神经问题，所以不应该被指责。但是，像所有神经病患者一样，他们应该寻求治疗。米歇，在任何情况下，都想一想大自然是怎么规定的，你就会知道你问题的答案。刚才带来的是《海奥华预言》第十三章《回家》上集。